0: La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes, Carlito Feo, en el Parque Universitario. Ante casi mil personas, los Leones del Caracas vencieron a los navegantes del Magallanes por segunda vez en la campaña con marcador final de nueve carreras por cinco. No pudo pasar del tercer inning Joander Méndez, quien pierde por segunda vez en lo que va de campaña por otra parte Magallanes no pudo batear con la excepción de Michael Serrano quien impulsó las cinco carreras que marcó Magallanes en la noche así que por segunda vez en tres juegos el Caracas logra ganarle al Magallanes esta vez nueve carreras por cinco para Magallanes luego de cinco victorias de manera consecutiva es su segunda derrota al hilo Detalles al regreso por los momentos publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV. Con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. RMK Store. Somos una marca de ropa con un estilo juvenil, cómodo y de calidad Línea Australiana de Que Tanque, el de mayor capacidad de que puedas encontrar. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Que Tanque, tu solución al problema del agua. Únete a la gran familia de parley.com.b, el Parley de Venezuela. Somos la plataforma de apuestas deportivas más rápida, fácil y segura de Venezuela. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Aguru Sport Marketing, transmite tus emociones. De Laurentis Academy Program. Más allá de lo que fue la, la derrota del equipo de los, de los navegantes del Magallanes eh, ante los Leones del Caracas, nueve carreras por cinco, yo creo que hay algunos detalles interesantes para analizar con respecto al juego de hoy. Por ejemplo, bueno, primero me refiero al, al fanático magallanero. Este es un tema que, que hemos hablado muchas veces. A lo mejor ocurre lo mismo con los seguidores de los Leones del Caracas. Yo no lo sé pero ya casi 30 años aquí con el equipo del Magallanes y con la fortuna de estar en constante contacto con los fanáticos. La experiencia me dice que el fanático magallanero, el equipo puede venir muy mal, pero si le gana el Caracas, el fanático tiene la percepción de que todo se arregló y todo vuelve a ser color de rosas. Y lo contrario, si el equipo viene bien y pierde un juego ante los Leones del Caracas, entonces la situación está muy mal. Y por supuesto no es ni lo uno ni lo otro. Se perdió un juego de pelota, el béisbol se juega todos los días y sencillamente mañana se saldrá en Valencia a tratar de ganarle dos al equipo de los de los bravos de Margarita. Ayer en la derrota, precisamente ante los Bravos, hablamos acerca de, de que Yadier Molina, con los elementos que colocó ayer, posiblemente se estaría acercando a lo que sería un line-up ideal para el equipo de los navegantes del Magallanes. Hoy, por ejemplo, eh, volvió a jugar Romer Cuadrado. Yo creo que Romer va a rendir mucho con el equipo del Magallanes. Robinson Chirinos, Estuvo en la receptoría por por primera vez y se produjo el regreso de Renato Núñez. El béisbol es algo bien difícil y bien complicado. Por ejemplo, Renato hasta hace dos días estaba en su punto, daba la impresión de que había alcanzado su tope dos días sin jugar y no porque no haya podido conectar hit, sino que realmente se vio como falta de, de, de timing hoy. Con tan solo dos días que pasó Renato sin jugar. Pero bueno, eso, ese es otro tema. Eh, lo que quiero decir es que, de nuevo, Yadier eh, sigue buscando el line-up ideal para Magallanes. Cada vez tiene más piezas. Y, y yo creo que está muy cerca de conseguirlo. El line-up de ayer, aunque se perdió. El line-up de hoy, aunque, aunque se perdió, se parece bastante. Pero, pero, pero... Hay un detalle que tiene que ver con la tercera base. Alberto González anda en una especie de, de slum defensivo. El tico no ha sido consistente este año jugando tercera. Eso es algo que, que ha sido muy evidente. Y hoy Jadier lo colocó en primera para colocar en tercera a Lázaro Hernández. Eh, a veces en el béisbol y eso ocurre muchísimo, esto que voy a decir no es de manera peyorativa ni nada por el estilo, porque son términos de béisbol, hay unos cuantos peloteros, unos cuantos muchísimos, que batean mucho, pero que o tienen problemas para fildear, o no tienen una posición definida. Y yo no he visto lo suficiente a Lázaro, como para decir que es el típico pelotero que hay que buscar dónde esconderlo, pero manteniéndole en el line porque batea mucho. Pero yo creo que el juego hoy se va por la tercera base. Y creo que el cuerpo técnico también tiene que ver con esto. Ojo, hemos notado en los últimos juegos, incluso con Alberto González, y yo no pretendo dar cátedra de tercera base ni nada por el estilo. Imagínense ustedes qué abuso sería de mi parte. Pero sí puedo presumir de haber trabajado al lado de uno de los grandes tercera base en la historia de nuestro béisbol, el Big Leaguer Damaso Blanco, durante 25 años. Y algo uno oye y algo uno logra aprender. En la transmisión les dije varias veces, que Lázaro desde el primer inning estaba jugando como si se tratara del séptimo, octavo inning con el juego empatado o ganando por una cuidando un extra base ¿qué pasa cuando juegas tan pegado a la raya? que das un paso a la derecha y ya tienes todo el cuerpo en territorio de foul ¿y qué pasa con eso? que toda la ventaja que das hacia la parte izquierda das demasiado terreno y eso es ventaja para el rival, y fíjense que yo creo que por eso se pierde el juego de pelota, o se pierde la, la oportunidad de, de seguirlo luchando, en el segundo inning, cuando el Caracas le hace tres a, a Jovander Méndez, luego de que Palma pega un hit al Rayfield que empata el juego, viene Gabriel Noriega y da un rolling a tercera, que estaba separado de la raya, no sé, dos metros, si acaso, dos metros y medio. Pero como Lázaro juega, casi con el pie derecho montado sobre la raya de Cal, fue algo aparatoso. Se tuvo que arrojar de una medio voltereta allí, tiró a segunda, quieto todo el mundo. En vez del último out, con el juego, base, con el juego una a una, quieto todo el mundo, base llena con dos outs. Y enseguida, Wilfredo Tobar, Da un batazo idéntico al cual no tiene ninguna posibilidad de llegar Lázaro porque en el segundo inning está montado en la raya y allí llegaron dos carreras para poner el juego tres carreras por una. ¿Por qué hablo también del cuerpo técnico? Porque eso es algo que no es normal en esa situación. Y por supuesto alguien debe alentar a, debe alertar a Lázaro Hernández. ¿no? De, en, de en qué posición, en qué en dónde debe ponerse o si está colocado en una situación que no es la ideal los invito a que observen esto, incluso voy a tratar de conversarlo con mi, con mi gran amigo Alberto González, porque también lo he visto en los últimos juegos jugando muy pegado a la tercera, lo que sí les digo es que no me cabe la menor duda que el tercero base del Magallanes con todo y que ha tenido algunos lances desafortunados en lo que va de campaña es Alberto González pero bueno, eso es harina de de otro costal. Allí, el batazo de Noriega ha debido ser el tercer out. Quieto todo el mundo, el de Tobar ha debido ser el tercer out. Sencillo, dos carreras. Y luego, en el inning número cuatro, con dos outs, viene al bate José Rondón. Y con un picheo afuera, Rondón ala la pelota y Lázaro estaba jugando un poquitico más separado de la raya, por un poquitico nada más. Se agachó, no llegó ni cerca de una pelota que desde mi punto de vista no estaba tan bien bateada, doble de dos carreras. Entonces, por eso es que yo creo, ya, ya les estoy hablando aquí de cuatro carreras, por allí por los lados de la tercera base. Cuatro. Y el juego terminó, con diferencia de cuatro. No sé qué hubiese pasado, ni lo voy a saber nunca, pero son detalles del juego de pelota con los cuales hay que, hay que estar atentos. Insisto, no he visto lo suficiente a Lázaro, no sé si es bueno en primera, no sé si es bueno en el reyfield, no sé si es bueno en el chorestop, no sé si es bueno en tercera. Lo que sí puedo decirles es que hoy estaba jugando todo el partido desde el primer inning al lado de la raya, algo que es completamente fuera de contexto Damaso me decía a mí, incluso en esas situaciones del séptimo octavo inning, cuando sí hay que cuidar la raya que un tercera base promedio ni siquiera tiene que jugar tan montado sobre la raya que puede jugar un poco más separado ya que dando un paso hacia la derecha, todavía el fildeador llega a la raya, donde, donde estaba colocado hoy Lázaro, da un paso hacia la izquierda y el cuerpo completo lo tiene en la zona de foul entonces imagínense ustedes todo lo que regaló hacia la parte izquierda el batazo de Noriega el batazo de Tobar y el batazo de Rondón y allí hay un total de cuatro carreras vamos a ver mañana si hay algún ajuste en el line up por parte de eh, Yadier Molina con respecto a esto yo creo que hay que dejar que Alberto González salga del slum, Alberto ha sido un excelso fildeador a lo largo de su carrera por supuesto ha perdido algo de alcance, eh, pero todavía uno ve el oficio de Alberto González jugando tercera. Y eh, quiero insistir con esto, a pesar de que ha tenido algunos lances con problemas, yo creo que él debe ser el tercera base del equipo de los navegantes del Magallanes. En la antesala estuvo Luis Blasini conversando en el circuito Magallanes con Roger Rojas y con Giner García. Magallanes, eh, hoy vimos a Basardo, un inning rapidito, ese pitcher va a ser clave para Magallanes, Eduard Basardo, y Luis habló de Kervin Castro, que es un pitcher que en el 2021 dio muchísimo Hay que hablar con los gigantes de San Francisco, y va a llegar al Magallanes la próxima semana, eh, ya por allí viene Anderson Franco, Anderson posteó en estos días en su cuenta de Instagram, una foto de él con Magallanes, igual que hizo la temporada anterior antes de llegar, lo que nos hace pensar que también puede estar eh, ingresando pronto Anderson Franco. ¿Por qué digo esto? Porque mmm, Anthony Vizcaya hasta este momento no es el mismo Vizcaya de temporadas anterior De temporada de la temporada anterior. Pero yo creo que Anthony Vizcaya sí va a llegar a ser el mismo Vizcaya de temporadas anteriores. ¿Qué puede pasar? que Vizcaya terminó a todo tren con Magallanes, eh, recibió una oportunidad con los Mets, no le fue bien, fue dejado en libertad, fue a México, no le fue bien, fue dejado en libertad, y es probable que la inactividad le, 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 le esté todavía pasando algo de factura a Anthony Vizcaya. Eh, yo estoy seguro que él va a volver a ser el mismo Anthony Vizcaya, va a volver a ser San Vizcaya, para decírselo de, de, de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que con la llegada de más brazos para el bullpen del Magallanes, es probable que Javier pueda hacer algún tipo de ajuste y al menos por un tiempo Vizcaya lance un poco más temprano, más temprano en el juego. Eh, puede lanzar en el sexto, puede lanzar en el quinto, en alguna situación de apremio, y cuando vuelva a ser el Vizcaya de siempre, que yo estoy seguro lo va a hacer, entonces puede de nuevo ajustarlo. El manager Yadier Molina, parte del campeonato de la temporada anterior, tuvo que ver con los ajustes que hizo en el bullpen el manager Wilfredo Romero. Eso es algo que hay que reconocerlo, pero por siempre, ¿no? Hasta que encontró su fórmula de Franco eh, Wilkin, Vizcaya y Bruce Rondón. Entonces, a mí me parece que con esas incorporaciones, eso sería una ayuda para Vizcaya, para que Vizcaya pueda volver a ser el mismo. Y es tanto así que yo creo que el manager lo reconoce. Ayer vino a pichar perdiendo el juego siete carreras por cuatro. Y hoy viene otra vez Vizcaya perdiendo siete carreras por cinco. Es decir, que ha venido a pichar en días consecutivos con el Magallanes abajo. Así que esto, insisto, puede ser una, una ayuda para el equipo de los navegantes del Magallanes. También Luis Blasini anunció... Eh, nosotros prácticamente lo habíamos anunciado sin nombre desde hace dos semanas acá en, en la hora magallanera por todo lo que siempre les decimos pertenecemos al Magallanes y respetamos los canales regulares Rainel Rosario va a llegar para jugar con el Magallanes es un pelotero que este año en su participación con los Araperos de Saltillo en la Liga Mexicana dio 38 honrones Impulsó 116 carreras, anotó 103 y bateó para 372. Y parte de lo que más me gusta de sus números es que en 401 apariciones solo se ponchó 55 veces. Me llama la atención ese detalle. Y aún cuando lo sabemos y el propio Luis lo reconoce, eh, hay oportunidades en que los números de la Liga Mexicana, tienden a ser engañosos, da la impresión de que Rosario va a contribuir de manera importante para el equipo de los navegantes del Magallanes. Así que bueno, esperemos la llegada de Rosario, por ahí hay otros contactos muy importantes, estamos ligando, vamos a esperar a ver que se terminen de concretar, cuando se han anunciado oficialmente, seguro los leeremos por allí, primero que en la hora magallanera, insisto, Magallanes solo trabaja con... Eh, la hora magallanera solo trabaja con información oficial del equipo de los navegantes del Magallanes. Ojalá se den algunos contactos que está haciendo la gerencia para seguir fortaleciendo el equipo. Eh, se perdió contra los Leones del Caracas, el eterno rival. Siempre el fanático le da un poco más de peso a, a esos juegos, pero Magallanes eh, ha perdido dos seguidos. Eh, los, los, los juegos 4 y 5 que ganó de la seguidilla, eh, a sus lanzadores los batearon, a Ricardo Sánchez lo batearon. Eh, en el primer juego contra Margarita, batearon al, al bullpen, que no se usa tan frecuentemente, pero en los dos últimos días, sí, han golpeado a Joander. Eh, a Henderson Álvarez en el juego contra Margarita a Vizcaya los dos días y por supuesto hay que estar atentos a esta situación pero pienso que nada grave, el equipo tiene 10 victorias y 7 derrotas y van a seguir llegando piezas para fortalecer al equipo de los navegantes del Magallanes hacemos otro corte publicitario y regresaremos para el cierre Comprando Sky Lubricantes, recibe tu cupón, gana un carro cero kilómetros y muchos premios más. Pide tu cupón y pide información en tu punto de venta. Promoción notificada al Sunde. Calzados en Mega, elaborados en piel, comodidad, elegancia, durabilidad, se amoldan a tu pie. Tenemos un modelo para ti, calzados mega, total confort, diseño actual, suelas en caucho de altísima resistencia, de venta en las principales tiendas del país, síguenos en arroba calzados en mega, calzados en mega, otro nivel. Caracas Burger, buen provecho, las mentes maestras de la comida rápida, las mejores hamburguesas, pepitos y parrillas del país, abundancia y deleite, estamos en Plaza Venezuela, en El Paraíso, en San Antonio y muy pronto en El Sanvil La Candelaria, síguenos en arroba Caracas Burger, buen provecho, Caracas Burger, las mentes maestras de la comida rápida. Recuerden que Magallanes va a jugar hoy doble tanda en el José Bernardo Pérez de Valencia ante los Bravos de Margarita a partir de las 5 de la tarde. El domingo se va a volver a jugar en Valencia ante los Bravos de Margarita y Margarita será home club. Juegos pautados en el calendario original para Por la Mar y que luego fueron trasladados a Macuto y que a principio de esta semana fueron trasladados al José Bernardo Pérez de Valencia. Se va a jugar en Valencia home club bravos de margarita los abonados mantienen sus privilegios pueden entrar sin pagar con su abono al parque josé bernardo pérez de valencia aun cuando margarita sea un club tomen esto en consideración es una jornada no tan fácil como uno pudiera pensar eh, margarita tiene a henry centeno como su pitcher número uno, y entre Henry Centeno y el resto de los lanzadores de los Bravos, hay una brecha eh, bastante importante. Pero Magallanes mañana tiene hasta ahora un solo abridor, que es Luis Martínez. Eh, cuando viene tirando strikes, es un pitcher confiable. Cuando viene descontrolado, es un peligro. Esa inconsistencia es lo que no le permitió establecerse. En el béisbol organizado se necesita una buena salida de Luis Martínez. Eh, son encuentros a siete innings y para el segundo juego todavía Yadier no había designado ningún lanzador. Por ser juegos de siete innings, a lo mejor puede ir Nivaldo Rodríguez dos o tres innings. ...y después venir con el bullpen... ...a esta hora todavía no lo sabemos... ...sin embargo, hay que regresar... ...dos derrotas de manera consecutiva... ...a tratar de ganar la doble tanda... ...ante el equipo de los Bravos... ...de Margarita, extraño... ...porque Magallanes será visitador pero está con su público en el José Bernardo Pérez de Valencia. Esperemos que Magallanes pueda ganar, que el picheo pueda estar a la altura, que la defensa pueda funcionar. Margarita, tal vez no piche mucho, pero ese equipo, con todo y que los números no lo dicen, batea. Y lo demostró claramente en lo que fueron los dos encuentros de hace tres días y dos días ante el equipo de los navegantes del Magallanes. La doble tanda comenzará a las cinco de la tarde. Fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Rebolón habló para ustedes Carlito Feo